0: Bei Amazon-Kunden ist es aber dann oft so, dass sie sagen, okay, maximal fünf oder maximal nur drei große Mengen, weil eben Amazon relativ schnell abstraft, wenn häufig Produkte zurückgesendet werden. Das andere ist, auch vor allem das Vermeiden von Strafen, wenn man ein Produkt in Umlauf bringt, das nicht, wie gesagt, CE, Ökotex, welchen Kriterien und immer entspricht, kann man ja mit Strafen rechnen und da muss man die Waren zurücknehmen. Aufgepasst,
1: Online-Shop-Betreiber. Du bist unzufrieden mit deinem aktuellen Umsatz, Reichweite und Sichtbarkeit? Dann ist der E-Commerce 4.0 Podcast genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du könntest durch gezielte Marketingmaßnahmen mehr Verkäufe generieren, deine Reichweite vergrößern und das alles ohne Geld zu verbrennen oder viel Zeit zu verschwenden. Klingt das interessant? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen bei E-Commerce 4.0 mit deinem Host Lionel Bruder, dem Podcast, der dich zum Erfolg führt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe hier im Interview einmal den Alex von Vtrust und ich will hier auch gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Alex, stell dich gerne
0: einmal kurz vor. Genau, ich bin Alexander. Ich bin Digital Marketing Manager bei Vtrust und wir sind. Eines der größten Produktionsinspektionsunternehmen in Asien. Das heißt, wir haben unseren Sitz, unseren Hauptsitz hier in China, direkt neben der Canton-Messe, wo auch die größte Handelsmesse der Welt zweimal jährlich ist. Wir haben aber auch Büros in Thailand, Vietnam, Indien, aber auch in den USA und in den Niederlanden. Das heißt, wir sind überall vertreten, wo produziert wird und dort, wo auch eingekauft wird. Und wir bieten hauptsächlich. Produktionsinspektionen an. Das heißt, bevor das, also bei mindestens 80 Fertigstellung der Produkte, gehen wir in die Fabrik und gucken nach vorher abgesprochenen Standards, ob die Produkte den Qualitätsstandards des Kunden entsprechen. Oder Fabrik- oder Lieferantenaudits, wo wir dann in die Fabrik gehen, bevor überhaupt bestellt wurde, um zu gucken, ist die Kontaktperson überhaupt eine Fabrik, ist das vielleicht einfach nur ein Händler. Oder ist die, Produ- ist die Fabrik vielleicht einfach nicht geeignet für die Menge an Waren, die produziert werden sollen? Haben sie genug Kapital, um Rohmaterial einzukaufen etc.? Und das sind so die beiden größten Services, die wir anbieten.
2: Mhm. Mhm. Das bedeutet quasi, ihr seid dafür
0: zuständig, dass ich jetzt
2: quasi als Händler, wenn ich Ware einkaufe, sicherstelle, dass die Qualität 100% stimmt. Und dass aber auch die Versorgung, der Nachschub gewährleistet ist. Das heißt, ihr sorgt nicht nur dafür, dass auch wirklich die Qualität stimmt, dass ich wirklich einkaufe und nicht Angst haben muss, okay, kommt das Produkt genau so an, habe ich die Qualität, die ich möchte, sondern dass auch wirklich die Kriterien, die ich aufstelle, von euch nochmal geprüft werden. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Und da arbeiten wir auch immer mit einem Muster. also Das heißt, wir bekommen vom Händler, von wem auch immer, ein Muster. Und anhand dieses Musters, das wird abgenommen, wird unterschrieben, dass es genau anhand dieses Muster gehen wir in die Fabrik oder gehen wir zum Hersteller, wo auch immer, und kontrollieren Stichprobenhaltig nach einem auch abgesprochenen Level, Stichprobenhaltig gehen wir in die Fabrik und kontrollieren, ob die Produktion anhand dieses Musters den Standards des Kunden entspricht. Mhm. Okay,
2: das ist natürlich genial. Das heißt, ich muss quasi als zukünftiger Händler der Produkte nicht extra in das jeweilige Land fliegen und diese Kontrolle selbst übernehmen, sondern ich kann einfach sagen, hey, ihr seid da sowieso dann, ihr könnt es bitte prüfen für mich und ich kann mir hier einfach die Arbeit sparen, indem ich mich darauf fokussiere, um meiner Arbeit nachzugehen, zum Beispiel um Marketingthemen kümmern und weiß einfach zuverlässig, okay, es wird sich darum gekümmert, dass die Ware, die bei mir am Ende auch ankommt, genau dem Standard entspricht, den ich halt gerne hätte.
0: Genau. Und dazu haben wir auch, wir sind in im Grunde allen großen Produktionsstätten in Asien vertreten. Also in China ist unser Netzwerk quasi fast in ganz China vertreten, dann auch in Vietnam, Thailand, Malaysia, Indien. Und wir haben überall lokal Inspektoren, die auch voll angestellt sind bei uns, die aber auch Ingenieure sind oder einen Hintergrund haben in verschiedenen Feldern. Das heißt, wir schicken nur jemanden zur Inspektion, der auch Ahnung von dem Produkt oder von, dem, von der Produktkategorie hat. Das heißt, wenn es um Lautsprecher geht, dann schicken wir da jemanden hin, der ein Ingenieur in der Elektronik ist, etc. Jemand, der es dann auch versteht.
2: Ja, das heißt, ihr habt da die Vollprofis am Start. Das heißt, ihr geht nicht nur nach einem Muster, das ihr sowieso generell prüft, sondern ihr habt sogar noch einen Profi, der sich mit der Technik dann auch auskennt.
0: Okay. Da wir prüfen nicht nur optische Mängel, wir prüfen auch funktionale Mängel und aber auch bei Elektronik auf jeden Fall funktionale Mängel, aber auch Sicherheitsmängel sind zum Beispiel die Standards. Es gibt ja für Europa die CE, die ROS, etc. Darauf können wir prüfen. Und dann einfach bei Elektronik, wenn wir bei Elektronik bleiben, dann ist ja Überhitzung, wie ist die Batterie, wie entscheidet die sich, lädt die sich. Das sind alles Kriterien, nach denen man prüfen kann. Und das dann immer mit, mit Absprache des Kunden. Also Wir haben so einen Standardkatalog an Sachen, die wir prüfen. Wenn der Händler aber sagt, okay, ich möchte spezifisch das und das testen, dann machen wir das auch.
2: Mhm. Okay, das heißt, ihr geht das sogar schon ein bisschen individueller auf das Thema ein. Was für mich, glaube ich, auch ein interessanter Punkt ist, wenn ich jetzt mal überlege. Ich denke, viele für viele ist es eigentlich auch gar nicht bewusst, dass dieses Thema Qualitätscheck so wichtig ist, weil da geht, das geht ja noch viel weitreichender, als einfach nur die Produkte zu testen. Das muss ja auch sicher, wenn es endlich zu mir kommen, ist ja auch noch ein Thema. Weil das Problem ist, was ich zum Beispiel persönlich von vielen kenne, es gibt immer zwei Optionen, wenn ich mit unseren Kunden auch spreche. Entweder sie fliegen selber hin und checken das selber vor Ort oder sie bestellen und prüfen vor Ort, um dann festzustellen, oh nein, es passt irgendwas nicht. Ich muss doch wieder zurückrudern. Jetzt habe ich aber Ware hier, die eigentlich in Anführungszeichen nur zu 70% Funktionalität hat oder auch nicht so funktioniert. Und dann das Thema Standards. Du hast es eigentlich gut angesprochen. Ich habe einen ganz anderen Standard in Deutschland, Österreich und der Schweiz als zum Beispiel in Amerika, mhm. was Funktionalität, Sicherheit etc. von Produkten angeht. Vielleicht hast du da auch immer, ich bin da immer so ein Freund davon, so eine, so eine Story zum Beispiel, bevor jetzt ein Kunde bei euch äh, startet, bevor jemand sagt, hey. Ich äh, schicke euch jetzt dahin, prüft mir mal die und die und die Standardsachen. Ähm, ihr habt da euren Katalog, ich habe aber noch ein paar individuelle Themen. Ähm, wie ist denn meistens so die Ausgangssituation der Personen, bevor sie quasi mit euch zusammenarbeiten? Das ist, denke ich, ein wichtiges Thema, weil ich, wie gesagt, ich kenne ja die zwei Punkte, okay, entweder ich fliege rüber oder ich lasse es hier checken. Ich habe aber dann schon großen Kostenaufwand. Wie ist denn dann so die Ausgangssituation der Händler, bevor sie mit euch zusammenarbeiten? Und was ändert sich dann durch eure Zusammenarbeit?
0: Also speziell für Amazon-Kunden jetzt, wäre zum Beispiel, aber das, das Allerwichtigste wäre dann generell schon mal das Reduzieren der, der Rücksendequote. Aber das guckst, dass du irgendwie, zum Beispiel, wir haben verschiedene Arten von Kunden, wir haben Supermärkte, wir haben Großhändler, wir haben aber auch viele Amazon-Kunden. Und es ist so, dass die Amazon-Kunden die sind, die den höchsten Standard an, oder den geringsten Standard an Mängeln haben wollen. Das heißt, wir können auswählen, okay, bei einer Stichprobe von, 3.500 also Bei 3500 Produkten machen wir bei 200 eine Stichprobe und davon dürfen maximal 10 Mängel aufweisen. Das wäre so ein Standard-Level. Bei Amazon-Kunden ist es aber dann oft so, dass sie sagen, okay, maximal 5 oder maximal nur drei große Mängel, weil eben Amazon relativ schnell abstraft, wenn häufig Produkte zurückgesendet werden. Das andere ist auch also vor allem das Vermeiden von Strafen, wenn man ein Produkt in Umlauf bringt, das nicht, wie gesagt, CE, Ökotex, welchen Kriterien auch immer entspricht, kann man ja mit Strafen rechnen und da muss man die Waren zurücknehmen. Gutes Beispiel haben wir hier in Deutschland mit SSTEMU, wo relativ viele Produkte im Umlauf sind, die nicht unbedingt solchen Kriterien entsprechen und wo sich gerade relativ viel darüber aufregen und wo dann auch wahrscheinlich viel viel Probleme auf die Händler zukommt. Unsere so Service vermeidet dann halt so etwas, dass man einfach Rückläufe oder Rücknaber in Anspruch nehmen muss.
2: Das bedeutet quasi, dass die Standards bei Amazon schon recht hoch sind, zusätzlich zu den Standards, die quasi in der EU, EU in Deutschland Co. herrschen. Genau. Ähm, das ist ja auch ein relativ hoher Schaden für die Personen, wenn sie jetzt zum Beispiel, angenommen, ich bestelle jetzt 50.000 Artikel hierher, die werden dann geliefert, meistens auch in einem Container oder Ähnlichem. Ähm, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, aber grundsätzlich ist ja so okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stichprobe mache persönlich, ich gehe vor Ort, teste das Ganze durch oder ich mache Stichproben hier vor Ort ähm, und merke, okay, ich habe jetzt 100 genommen und das sind schon 10 mangelhaften 10% Quote, das ist schon relativ hoch, würde ich es mal behaupten, ähm, dann merke ich ja schon, okay, ich habe eine mögliche hohe Returequote auf der anderen Seite könnte ich schnell abgestraft werden, Beispiel, wir waren jetzt auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, eine Riesenmesse, ich denke, die wirst du vielleicht auch kennen und da ist einfach so, dass wir ja ganz, ganz viele elektronische Spielwaren gesehen haben. Wir haben da mit vielen unserer Kunden, aber auch mit vielen Händlern gesprochen. Und die haben ja extrem hohe Standards, weil Spielware ist ja doch ein anderes Thema. Kinder spielen damit, Babys ja. spielen damit. Ähm, die müssen gewisse Standards haben. Und wenn, das muss man erstmal ausrechnen, selbst wenn ein Produkt einen gewissen Mängel aufweist, dieser aber schwerwiegende Verletzung mit sich bringt, was dahinter steckt, das ist für viele Firmen, vielleicht auch kleinere Firmen, ähm, der Genickbruch in dem Fall. Ja, genau. Das ist echt ein Thema. Was mir aufgefallen ist, ich habe gesehen, ihr checkt das auch mit der Lieferung. Also a- beispielsweise, ich bestelle nun Ware. Die wurde von euch qualitätstechnisch gecheckt. Das ist alles einwandfrei. Wie sieht es denn aus? Die Transportwege sind ja eigentlich relativ entweder über, über Schiff, Bahn oder äh, im, im Flugzeug. Da ist, ist ja quasi ein Händler auch nochmal vor gewesen. Herausforderungen. Thema Verzug von Lieferungen, Thema. Qualitätsmanagement, was die Sicherung angeht, der der Fracht vor allem, damit auch nicht viel beschädigt wird, inwieweit auf was muss ich da achten als Händler zum Beispiel?
0: Was wir anbieten können ist quasi, wir überwachen die Verladung. Wir gucken, weil das kann ja häufig passieren, dass es einfach nicht ordentlich verladen wird und dass wenn es auf dem Schiff ist oder auf dem LKW oder dem Flugzeug, dass der Container, dass die Waren im Container zu viel Spielraum haben und wackeln. Und wir haben, könnten dann einen Mitarbeiter hinschicken vor Ort während der Verladung. Der guckt einfach, okay, wird das alles bei nicht eingeladen? Und dann versiegeln wir den Container auch mit unserem Logo. Das bedeutet, okay, wir haben die Verladung kontrolliert und wenn es dann immer noch Probleme gibt, hätten wir was übersehen. Aber
2: das bedeutet quasi, ihr versiegelt quasi den Container als Beispiel und dann kann ich davon ausgehen, okay, das Ganze wurde geprüft, Ich muss keine Angst haben, dass da irgendwas hin und her fliegt, weil ihr habt eure Standards, ihr habt das mit einer Checkliste gecheckt und habt das nochmal vor Ort mit einer richtigen Person, qualifizierten Person vor allem geprüft und dann weiß ich auch einfach, okay, die Ware kommt bei mir, ich sage es mal, 99% der Fälle, außer das Schiff kennt das vielleicht äh, richtig an.
0: Ja, na gut, es gibt ja aktuell noch ein paar Milizen, die da ihre Hand im Spiel haben, aber genau, was die Verladung betrifft, überprüfen wir das dann und wir schicken auch immer einen Bericht, das heißt, egal welcher bei einer Produktinspektion, bei einem Lieferantenaudit, bei, bei einer Container über Innerhalb von 24 Stunden bekommt der Kunde einen Bericht, einen ausführlichen Bericht über mehrere Seiten, wo wir alles mit Fotos auch detailliert auflisten, okay, was haben wir gefunden, was wurde gemacht, was, wurde, was muss verbessert werden. Genau.
2: Also ich merke schon, das ist, glaube ich, für viele Zuhörer jetzt auch gar nicht bewusst, welche Risiken eigentlich mit das, die, die Bestellung quasi ähm, in China, in, in Thailand, wo auch immer, ähm, letztendlich mit sich bringen. Weil ähm, viele, für viele ist es, glaube ich, auch gar nicht bewusst so, okay, es gibt jetzt einige, die bestellen halt regelmäßig Ware, die sind ab und zu mal vor Ort, die testen das vielleicht auch erst, wenn die Ware in Deutschland ist. Ähm, was da aber für Kosten dahinter stecken, erstens, wenn die Qualität dann, wenn es ankommt, doch nicht stimmt. Zweitens, wenn ähm, die Fracht, kaputt geht, gar nicht erst ankommen, zu spät verla- verladen wird, weil wir wir sprechen zum Beispiel mit ganz, ganz vielen Händlern, die sagen, hm, ja, ich kann jetzt in den nächsten halben Jahr eigentlich gar nicht richtig verkaufen, weil wir haben Lieferverzögerungen. Dann frage ich mich mal okay, das hätte vielleicht vermieden werden können. Oder ja, wir haben Ware bekommen, die ist aber ähm, ja. nicht der Qualität entsprechend. Wir haben Abmahnungen bekommen, wir haben Strafen bekommen. Das sind ja alles solche Punkte, die damit einhergehen. Ähm, wenn ich diese Risiken nicht vorher eliminiere oder ich sag mal größtenteils eliminiere. Also wirklich die Qualität der Produkte und nicht nur ein paar Mängel, sondern wirklich, dass die richtigen Standards eingehalten werden und noch die Verladung der Produkte. Wenn du schon sagst, für Amazon-Händler, die haben da gewisse größere Standards. Ich würde aber trotzdem sagen, selbst wenn ich jetzt nicht auf Amazon verkaufe oder selbst wenn ich auf Amazon verkaufe, aber einen eigenen Online-Shop noch habe, die gewissen Standards müssen ja immer erfüllt werden, weil auf Risiko das Ganze zu bestellen hat ja dann erstens einen riesen Zeitfaktor, weil ich muss ja die Ware selbst prüfen, ich muss darüber fliegen, Zeit geht verloren, in der ich mich um hätte Marketing kümmern können und dann habe ich noch die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich beschädigte oder nicht sichere Ware habe, ähm, was ja ein riesen Problem ist. Ich meine, vielleicht hast du ja da so eine, so eine Story, ihr habt zum Beispiel, du hast am Anfang vom, vom Video noch gesagt oder von dieser Podcast-Folge, dass ihr auch prüft, dass das vor Ort auch nicht nur ein Händler ist, sondern auch wirklich eine Produktion, wie, wie läuft das ab? Weil ich denke mal, für einige wäre das wirklich so dieses, ja gut, wenn ich dort drüben meine Ware bestelle, dann hat es schon Hand und Fuß, dann wird es schon die Produktion sein. Ich habe da jetzt aber auch schon mal mitbekommen, das ist nicht immer der Fall, dass ich wirklich mit der Produktion vor Ort Kontakt habe. Und das ist ja auch wieder mit Kosten verbunden, Händler, Produktion etc. Vielleicht wissen wir da mal einen kleinen Einblick.
0: Okay, also ich hatte einen Fall in meinem privaten Umfeld, die Person, sie ging davon aus, dass sie bei einer Fabrik kauft. Sie war auch mit der Person, mit der sie Kontakt hatte, zu Besuch in der Fabrik. Ja, die Person hat sie in der, quasi in der Fabrik rumgeführt. Aber sie hatte, also diese Person, also mein, mein Bekannter, er hatte dann er hat Amazon verkauft. Und die Gewinnmarge war super gering. Er hat schon überlegt, okay, das Produkt kann ich aber nicht mehr verkaufen. Die Gewinn ist irgendwie ein paar Cent pro Produkt, das ist, lohnt sich nicht. Und irgendwann hat er sich halt gefragt, okay, warum verkaufen andere das so gut, war, warum andere so viel gewinnen? Und hat dann mal mit so einem Lieferanten-Audit, ist dann mit dem Lieferanten-Audit in die Fabrik und hat dann herausgefunden, die Person, mit der ich Kontakt habe, mit der ich in der Fabrik war, die mich da so rumgeführt hat, war aber ein Drittanbieter, war ein, quasi ein Händler, die aber mit der Fabrik befreundet ist, weil die halt öfters Kunden, wie immer, vorbeibringt. Das heißt, er hat trotzdem Aufpreis bezahlt für den für den Händler, weil der will ja auch etwas verdienen. Es wirkte aber so, als wäre er Angestellte in der Fabrik, weil für die Fabrik ist, ist es egal, wen sie verkaufen, ob sie an den Händler verkaufen oder direkt an dich der Preis ist wie der gleiche. Und durch unseren Audits haben die herausgefunden, okay, das ist kein wirklicher Mitarbeiter und am Ende hat er, glaube ich, knapp 30% weniger bezahlt. Das ist heftig. Das ist
2: heftig. Das bedeutet, jetzt jetzt nochmal für mich, es war tatsächlich so, dass derjenige hat vermeintlich bei der Produktion selbst gekauft, hat aber eigentlich bei einem Händler letztendlich gekauft, der sich aber als
0: Mitarbeiterproduktion ausgegeben hat, richtig? Ich muss dazu sagen, die Ber- also der Bergant-Familie spricht auch kein Chinesisch. Das heißt, sein Kontaktmann, der die Handelsschirmer, ist mit ihm in die Fabrik und hat der Fabrik wahrscheinlich einfach nur gesagt: Okay, das ist mein Kunde. Und die Fabrik wusste möglicherweise auch nicht, dass der Kunde denkt, das wäre ein Mitarbeiter von der Fabrik.
2: Boah, das heißt, aufgrund der Sprachbarriere hat er eigentlich sowieso nicht genau. wirklich gecheckt die, wirst du mit ihm kommunizieren und die haben sich dann halt mit den anderen verständigt und ihn dann da durchgeführt, als wäre es das Normalste der Welt, obwohl die eigentlich gar nicht mit der Produktion vertraut sind. Genau. Wow. Und dadurch hat er 30% Marge verloren. Ungefähr, ja. Das ist heftig. Was, ich glaube, dass jetzt viele Leute, die das hören, jetzt zweimal prüfen werden, <lacht> ob sie jetzt wirklich mit der ja. Produktion oder mit dem Händler. Also, wow.
0: okay. also grundsätzlich sind die Händler auch nicht immer falsch. Manche Fabriken möchten auch nicht mit kleineren E-Commerce-Händlern oder die haben, keine, haben kein Interesse direkt an die zu verkaufen, weil möglicherweise die Menge einfach nicht ausreichend ist. Dann ist es gut, eine Handelsfirma zu haben, die dann für mehrere Kunden quasi bei der Fabrik bestellt. Aber wenn man eine Fabrik hat, die da grundsätzlich kein, nichts gegen hat, dann kann man natürlich, natürlich sparen, wenn man direkt bei denen kauft. Und, und dadurch, dass wir auch in all den Ländern, wo wir ansässig sind, ein, offizieller, ein offizielles Test oder also Prüfunternehmen sind, haben wir auch einen Einblick in die Bücher. Das heißt, wir können genau sehen, okay, wie stehen die Finanzen, wie stehen, wer sind die Mitarbeiter. Wir haben genau Einblick in die, was sind die Bücher der Fabrik. Also wir können genau überprüfen, wer sind die Personen.
2: Ja, ja, ja. Das bedeutet quasi, ihr deckt dann solche Fälle auf, <lacht> um rauszufinden, so, okay, bin ich jetzt hier wirklich mit der Produktion oder halt nicht. Okay, krass. Ja, krass, das ist eine krasse Story. Also hat er dann den Verkauf wieder aufgenommen mit der Mehrmarge oder hat er dann erstmal gemerkt, so, okay, ich muss es dann noch ein bisschen schrauben?
0: Das weiß ich. Ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus, dass er danach Motivation hatte. Aber ja. ich kann das. Ich weiß es nicht. Das ist wie gesagt ein erweiterter Bekanntenkreis ja. jemand. Sowas kann ja tatsächlich einem Händler das Genick brechen. Ja, ich meine, wenn man besonders bei dem E-Commerce, man kauft ja dann große Mengen ein, lagert die irgendwo ein im Voraus, um die dann zu verkaufen. Aber wenn man sie dann ohne Gewinn quasi verkaufen muss, ja, dann hat man nichts davon. Das stimmt.
2: Kann man so lassen, ja. Okay. Das, das bedeutet, wir haben schon drei Punkte, ähm, auf die die Händler achten müssen. Das heißt, die müssen nicht nur auf die Standards, die, die EU-Standards und die deutschen Standards, je nachdem, wo sie verkaufen, achten, sondern auch auf die Händlerstandards, wie zum Beispiel Marktplätze wie Amazon und Co. müssen sie darauf achten. Es muss gesichert sein, dass die Lieferung auch zu 100% sicher ankommt und nicht irgendwie beschädigt wird schon beim Verladen. Und man muss überhaupt erst mal prüfen, bin ich mit einem Händler in Kontakt oder wirklich mit der Produktion. Das sind ja schon schon einige Punkte, die ich beachten muss. Und es ist ja ein riesen Zeitaufwand. Also alleine das selber zu prüfen ist, wie du es jetzt bei deinem entfernten Bekannten mitbekommen hast, fast gar nicht möglich, wenn die Sprachbarriere da ist. Und auf der anderen Seite ja. ist ja ein riesen Zeitaufwand.
0: Das stimmt, die Anreisekosten auch. Und ich meine, es gibt Auch relativ viele Anbieter für Produktinspektionen. Manche Sourcing-Anbieter bieten das ja auch in einem mit an. Und da muss man auch sagen, nicht jeder, der das anbietet, zum Beispiel als Freelancer, ist komplett akkreditiert. Das heißt, wir wir haben alle internationalen Akkreditionen und nationalen Akkreditionen, die man benötigt als Prüfunternehmen. Und wir stellen auch nur Vollzeitinspektoren ein. Das heißt, wenn wir Vollzeitinspektoren einstellen, haben wir eine bessere Kontrolle über die, weil das ist natürlich auch. Im Bereich, wo so unter der Hand gern mal was fließt. Also wenn die Fabrik sagt, okay, hier, wir haben gesehen, okay, 10% von unseren Sachen waren nicht so gut, kannst du in den Bericht 5% schreiben. Wir haben, wie gesagt, wir haben nur Vollzeitangestellte, die auch schon länger mindestens zwei Jahre Erfahrung in dem Bereich haben und so einfach eine Karriere in, de, in dem Bereich haben wollen, sodass wir sicherstellen oder so gut wie möglich sicherstellen, dass die... Ja, kein Schmiergeld annehmen.
2: Das heißt, selbst wenn ich einen äh, Inspekteur vor Ort hätte, Freelancer, was auch immer, besteht die Gefahr, dass unter der Hand etwas läuft und die Zahlen, die ich in meinem Bericht bekomme, nicht die tatsächlichen Zahlen sind?
0: Äh, Besonders bei Freelancern ist es ja so, dass die sind häufig in einem Gebiet ansässig. Das heißt, die kennen dann auch die Fabriken. Also waren die schon zehnmal in der Fabrik da was zu untersuchen, dann kennen die sie schon und dann ist doch so ein bisschen freundlicher und wir rotieren halt unsere Mitarbeiter immer. ich schicken keinen zweimal in die gleiche Fabrik. Das heißt, da kann sich auch keiner so Freundschaft aufbauen.
2: Ah, das ist schlau. Das heißt, dass die untereinander gar nicht erst anfangen können, hier irgendwelche Deals zu machen. Ist pro Fabrik immer nur eine Person, die dafür geschult ist, man ja, genau. wird wieder rotiert quasi. Genau. Das ist, das ist genial. Ja. ja, geil. Also ich glaube schon, dass wir hier einige Insights jetzt geben konnten. Für Händler und vor allem auch die Gefahren und die Risiken mal aufgezeigt haben, die das Ganze überhaupt birgt. Das heißt, für die Leute, die jetzt zukünftig viel Ware einkaufen möchten, oder es aktuell schon tun, ist, glaube ich, jetzt hier einiges an Mehrwert entstanden, was man jetzt auf was man achten sollte und vor allem, was man prüfen muss und vor allem, dass man doch, wenn man denkt, vermeint sich alles richtig zu machen, vielleicht doch nicht richtig äh, an an der Hand genommen wird hier. Angenommen, ich merke jetzt, okay, ich möchte vielleicht wirklich mal eine Prüfung durch euch durchführen lassen oder einfach mal in Kontakt mit euch treten, was ja ein Riesenmehrwert ist letztendlich als Händler jetzt hier in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, egal wo ich verkaufe. Wie könnte ich jetzt Kontakt mit euch aufnehmen?
0: Also am einfachsten über unsere Webseite. Wir haben ein Online-Buchungssystem oder direkt über das Kontaktformular oder über E-Mail, um einfach zu besprechen, was die Anforderungen sind. Das wäre der beste Weg. Also vtrust.com.
2: Das heißt, wenn ich jetzt merke als Händler, okay, ich muss mal da das Ganze checken lassen, dann auf vtrust.com. Für unsere Kunden gibt es ein exklusives Partnernetzwerk und in diesem Partnernetzwerk ist vtrust natürlich vertreten Das heißt, Kunden von uns genießen natürlich hier auch nochmal eine exklusivere Zusammenarbeit. Für alle anderen, die das Ganze jetzt aber hier gesehen oder gehört haben, vtrust.com einmal Kontakt aufnehmen. Wenn man auch generelle Fragen jetzt dazu hat, wenn man noch ein bisschen tiefer in das Thema rein möchte, einmal hier über über das Kontaktformular oder den Chat dort reingehen. Und ansonsten würde ich nämlich sagen, hier danke, Alex, für deinen Mehrwert, für deine Insights hier an die Zuhörer und Zuschauer. Hat Spaß gemacht. Vielleicht werden wir nochmal die eine oder andere Folge in Zukunft irgendwie rausbringen. Ich darf ich jetzt auch nochmal gerne verabschieden. An dieser Stelle bin ich nämlich raus. Danke an die Zuschauer, danke an die Zuhörer. Ich hoffe, wir durften dir einiges an Mehrwert geben und bis
1: dann. Vielen Dank. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wenn dir das schon gefallen hat, was denkst du erwartet dich bei einer engen Zusammenarbeit? Wenn auch du deinen Online-Shop zu mehr Erfolg, mehr Reichweite und mehr Verkäufen führen möchtest, dann geh jetzt auf alphabrothers.de und vereinbare jetzt dein kostenfreies Analysegespräch.